0: Die jüngsten Entwicklungen rund um Sam Altman und OpenAI zeigen auf ziemlich dramatische Weise, wie wichtig stabile Rahmenbedingungen bei neuen Technologien sind. Ich habe für diese zukünftige Netflix-Serie mal alle Entwicklungen, chronologisch zumindest, versucht zusammenzufassen und final auch ein wenig analysiert. Viel Spaß! Willkommen! Meine Güte, was, was war da denn los? Halleluja, Sam Altman und OpenAI haben mal richtig einen rausgehauen. Aber nicht nur er, sondern auch diverse andere Player. Und einer dieser Player ist nicht die Itemis AG aus Lünen, die auch in dieser Ausgabe wieder mein Sponsor ist. Also, wenn ihr Interesse daran habt, die. Zukunft des Netzes der Mobilität, aber natürlich auch von Artificial Intelligence mitzugestalten, also unser Thema, das wir heute hier haben, dann schaut doch mal direkt auf www.metacheles.de nach, beziehungsweise sucht nach der Itemis AG aus da gibt es eine ganze Menge offener Stellen. Und wie ich es auch immer sage, slash hallo, da könnt ihr Feedback geben, und äh, das spiele ich euch zum Ende dieser Folge entsprechend ein. Zurück zu OpenAI und Sam Altman. Kleiner Disclaimer am Anfang. Ich zahle für ChatGPT Plus und ich bin da verdammt happy mit. Die Bilder, die ihr auf äh, www.metacheles seht, die habe ich zum größten Teil mit Doll e gemacht. Ich habe mir jetzt mittlerweile in der neuesten Variante auch so einen kleinen Minibot gebaut, äh, wo ich dann einfach noch eingebe, das ist das Thema meines Podcasts. Dann gibt er mir drei oder vier verschiedene Perspektiven darauf und dann mache ich so ein bisschen Feintuning in Haus, nachher noch in Canvas rein und dann sieht das so aus, wie es jetzt halt aussieht. Ich bin ein Riesenfan davon, aber auch entsprechend kritisch eingestellt. Ähm, vorletzte Woche saß ich auf einem Panel des Bundesverbandes der Digitalwirtschaft in Deutschland, unter anderem mit einem Abgeordneten aus dem EU-Parlament und einer Vertreterin von Google. Und da haben wir uns zum Beispiel über Limitierungen, Regulierungen von AI unterhalten. Und bei all dieser Faszination, die ich für neue Technologien habe, und ich, ich glaube, das wisst ihr inzwischen, ähm, ich schaue da nun mal auch sehr, sehr kritisch drauf. Und gerade mit diesen Transformern, mit diesen Large-Language-Modellen, mit Generative AI, glaube ich, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir die berühmte Pandora nicht mehr in die Büchse bekommen, sondern wir uns wirklich überlegen müssen, wie geht das weiter. Und wie es der Zufall so will... Sind diese dramatischen Ereignisse rund um OpenAI eigentlich das beste Beispiel dafür, was passiert? Woher kommen diese Companies? Mit welchem Purpose gehen sie an den Start? Und wo sind sie mittlerweile? Und äh, ich bleib dabei. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe generell sowas noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass eine neue Technologie so in den Markt geknallt ist. Und obwohl ich Expertensysteme seit Mitte der 80er Jahre kenne, Konnte ich mir nicht ansatzweise vorstellen, wie die Entwicklungsgeschwindigkeit auf uns zuballert. Ich konnte mir nicht ansatzweise vorstellen, dass wir mittlerweile in einem Wettbewerb, in einem globalen, um Computing-Power sind. Denn letztendlich geht es dann darum, wenn du deine zukünftigen Modelle damit trainieren möchtest, hast du mehr Performance am Start, wird das schneller funktionieren. Und jetzt halt dieses OpenAI-Drama. In nicht einmal einer Woche hat uns OpenAI gezeigt, wie instabil der heißeste Scheiß aus dem Silicon Valley ist. Die Firma, die mit inzwischen 80 Milliarden bewertet wird, US-Dollar wohlgemerkt, verhält sich nicht nur kommunikativ wie ein Haufen Teenager, die ihre erste Konfrontation in der wöchentlichen Diskussions-AG erleben. Chronologie und Analyse der Ereignisse, so habe ich das zumindest bei mir im Text aufgemacht. Ähm, was war da bitte schön los? Also was rauchen die da? Gut, jetzt äh, OpenAI ist in San Francisco im Mission District und man hatte generell schon immer so eine etwas lockerere und offenere Einstellung gegenüber ja, durchaus bewusstseinserweiternden Substanzen. Aber äh, so wirklich, lasst uns mal so ein bisschen zurückspulen und ähm, ich erkläre euch nochmal ganz genau, was passiert ist. Ich nehme diese Folge am 26. November 2023 auf. Am 17. November, gerade mal vor neun Tagen, OpenAI-Gründer und bis dato CEO Sam Altmann soll in einem Google-Meet-Call kommen. Und er fährt dort mehr oder weniger zwischen Tagesschau und Wetterkarte, dass er gefeuert wird. Mehr noch, sein Mitgründer Greg Brockman wird parallel dazu auch noch aus dem Vorstand entfernt. Ups. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand der Vorstand aus den OpenAI-Gründern Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskie, und drei unabhängigen, in Anführungsstrichen, Mitgliedern. Adam D'Angelo, das war ein ganz, ganz früher Facebook-Investor und ist der CEO von Crowe. Ähm, Tasha McCauley und Helen Toner. Zuvor waren übrigens für die, die es noch nicht wussten, auch Elon Musk, Great Hoffman und Siobhan Sillis aus dem Vorstand ausgeschieden. Beziehungsweise die war mal da. Musk haut ja diesen Grockquatsch raus gerade. Aber letztendlich haben wir jetzt hier innerhalb dieses Vorstands somit so eine putt zwischen den Gründern, also die, die diese Company überhaupt erst auf die Straße gebracht haben, und ja, nicht leitenden Mitgliedern, die so ein bisschen von extern drauf gucken. Zur gleichen Zeit, also nach diesem ähm, Google Meet Call, wurden Investoren, äh, Mitarbeiterinnen und Partner wie Microsoft informiert. Und ja, selbstverständlich ging die Nummer dann damit auch direkt an die Öffentlichkeit und das mit einer Erklärung, äh, die alles andere als glücklich war, würde ich sagen. Mangelnde Transparenz. Oder ähm, wie ich es nennen würde, Schnellbinder für die Gerüchteküche. Das, das ist eine absolute PR-Katastrophe. Ja, Also das absolute, mega, hyper, düper, hast du nicht gesehen, Unicorn, feuert seinen charismatischen, visionären Gründer, den man auch kontinuierlich vorgeschoben hat. Und übrigens, der ja mal anderthalb Wochen zuvor auf dem OpenAI Developers Day... Zahlen rausgehauen hat, die alle anderen Startups in der Vergangenheit einfach, ja, ziemlich blass aussehen lassen. Und jetzt erzählt man irgendwie so eine Geschichte, ja, den schmeißen wir jetzt mal eben schon raus. Äh, äh, der Mitgründer, der geht auch aus dem Vorstand raus und äh, es war mangelnde Transparenz. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was insbesondere auf so einer Fake-News-Schleuder wie Twitter abgegangen ist. Weiter im Text, 18. November. Während Belegschaft und die Öffentlichkeit weiterhin nicht wissen, was denn dafür eine Abrissbirne auf sie zuschwingt, kündigt Sam Altmann umgehend an, um ein neues Startup auf die Beine zu stellen. Und der schnelle Schuss aus der Hüfte trifft nicht nur Mitgründer Greg Brockman, sondern auch diverse Führungskräfte, denn diese Kündigen nämlich an, dass sie ihm folgen werden und haben sich entsprechend loyal und solidarisch positioniert. Und während Altmann und Team mit jeder verstreichenden Minute merken, welche dominierende Machtposition sie eigentlich innehaben, schaltet man im Bundesstaat Washington langsam in den Panikmodus. Wer sitzt in Washington? Wer sitzt in Redmond? Bei Seattle? Richtig, Microsoft. Microsoft hat nämlich in, genau in dem Moment ein Problem. Und das Sacha Nadella wurde immerhin gut ähm, ja, 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert. Und wer sich die letzten zwölf Monate mal angeschaut hat, und ich habe da ja auch mehrfach drüber berichtet, wie umfassend die Technologien von OpenAI in die Microsoft-Produkte integriert wurden, sind extrem vertikal. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario, was Microsoft sich dann da in der letzten Woche eingehandelt hat. Nun, parallel dazu begannen aber auch schon erste Gespräche über die Rückkehr Altmanns zu OpenAI. Nur der weiß inzwischen, dass er nicht nur den Spatz in der Hand hat, sondern ihm auch sämtliche Tauben auf dem Dach gehören. Und er stellt Bedingungen, die nicht erfüllt werden. Mehr noch, die Frist für einen geforderten Rücktritt des verbleibenden Vorstands verstreicht. 19. November. Am Sonntag versucht das der Vorstand mit einem äh, Befreiungsschlag der Marke All-In. Alles auf die auf Rot oder auf die 17 und lass die Kugel mal rollen. Amateur wird zum neuen CEO ernannt. Wohlgemerkt während Microsoft und Investoren weiterhin über eine Rückkehr Sam Altmanns verhandeln. Der kehrt tatsächlich am Abend ins OpenAI-Headquarter zurück. Äh. Ergebnislos. 20. November. Und jetzt wird das langsam aber bei sich ja wirklich richtig wirsch. Wenn du wirklich denkst, das, das geht jetzt in Richtung Drehbuch hier, die ganze Geschichte, ähm, dann haut Microsoft CEO Sacha Nadella einen Tweet raus am 20. November um äh, kurz vor 4 Uhr nachmittags. Uh, and we are extremely, also nur ein Auszug jetzt, and wir are extremely excited to share the news that Sam Altman und Greg Brockman together with colleagues will be joining Microsoft to lead a new advanced AI research team. Nun, was macht so etwas an den Märkten? Befragen wir doch mal die, die Märkte. Uh, ja, uh, neues All-Time-High für die Microsoft-Aktie. Ne? Also, uh, es ist sensationell. Übrigens, strategisch smarte Geschichte, weil in einer gewissen Art und Weise erkämpft er sich die kommunikative Bedeutungshoheit damit. Und wie ich schon sagte, der Aktienkurs ging dann auch noch durch die Decke, wobei ich mich jetzt fragen muss, wie das die Aufsichtsbehörden in den USA sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die SEC da einen, nicht nur einen Blick drauf wirft. Nun, begeistert von dieser Meldung, Unterzeichnen gut 95% der OpenAI-Mitarbeiterinnen einen Brief, in dem sie erklären, dass sie das Unternehmen verlassen werden, wenn keine Lösung gefunden wird. Mehr noch, sie würden auch rübermachen, also zu Microsoft. Übrigens sind darunter unter anderem auch Mirai Murati und Ilya Sutskiva, die jeweiligen Interim-CEOs. Richtig, äh, denn der Kollege, den Emma Sheer, der war wohl einer der kürzesten oder die am, am, am kürzeste Amtszeit von CEOs, äh, die man sich so vorstellen kann. Denn der war mittlerweile schon wieder weg. Also jetzt haben wir neue äh, Interim-CEOs äh, am Start und die haben gesagt, pass auf, Freunde, äh, wir sind auch dabei. Übrigens, der Ilias Skiber, ähm, der eigentlich auch diesen Coup gegen Altman mitgestartet hat, gibt sich nun auf Twitter total reumütig und erzählt, ey, sorry, tut mir total leid. I deeply regret my participation in the board actions. I never intended to harm OpenAI. Oh, I love everything we've built together and I will do everything I can do to reunite the company. Das ist, das ist in zwei Tagen passiert. Was, was ist denn da bei euch los? 22. November, mein Geburtstag auch noch. Sam Altman kehrt zurück. Also in die Mission. Also nach San Francisco und zur OpenAI. Es soll auch einen neuen Vorstand geben, dem dann unter anderem Brett Taylor von Salesforce und der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers angehören. Ja. Da denkt man sich jetzt im ersten Moment, meine Güte, ähm, wie kann man innerhalb so kurzer Zeit so oft seine Meinung ändern? Wie kann man so oft erklären, was das nächste große Ding ist? Also Sam Altman, ah, ich mache jetzt mal ein eigenes Startup. Äh, Sacha Della am Tag später, inher, der kommt mit zu uns. Äh, ein paar Stunden später, 95% der Belegschaft, ja, das machen wir auch. Wobei, da kann man es natürlich verstehen. Ne? Äh, die haben ja auch wirklich Angst gehabt. Äh, bei einer 80-Milliarden-Bewertung, die werden Aktienoptionen haben. Die haben jetzt gerade die ganze Nummer, die fließt da... Lustig den Bach runter. Ach. Gewinner und Verlierer. Lass uns mal darüber reden. Ganz klarer Gewinner äh, des zukünftigen Netflix-Dramas ist Sam Altman. Der konnte innerhalb kürzester Zeit die überwältigende Mehrheit der Belegschaft hinter sich versammeln. Mehr noch seine Rückkehr... Das ist eine Siegesparade gegenüber dem bisherigen Vorstand. Und seien wir mal ehrlich, die zukünftige Zusammensetzung des Vorstandes dürfte extrem pro Sam Altmann sein. Der nächste große Gewinner, natürlich Sacha Nadella. Ähm, mit dieser progressiven Strategie und die Art und Weise, wie er versucht, die Kommunikationshoheit zu erlangen, das dürfte dem von Microsoft getätigten Investment äh, Durchaus in eine weitaus gestärkte Position gebracht haben. Und er lässt das natürlich auch wiederum umgehend alle wissen. Uh, one thing I'll be very, very clear about is we are never going to back into a situation where we get surprised like this ever again. If we go back to operating like on Friday, we will make sure we are very, very clear that the governance gets fixed in a way that we really have more surety and uh, guarantee that we don't have any surprises. Surety heißt natürlich. Also, auch da klar gemacht. Freunde, mit uns nicht noch mal. Und wer zählt jetzt zu den Verlierern? Wir. Wir alle. Die Stimmen der Vorsicht, die Mahnerinnen bezüglich einer gedrosselten Weiterentwicklung der Technologien, all die Menschen, die sich für Transparenz und Regeln einsetzen, die wurden nicht nur zur Seite gedrängt, die sind zum Teil wirklich weg vom Fenster. Aber äh, wovor haben wir denn überhaupt alle Angst? Schon mal was vom Project Q gehört? Alleine wenn etwas, also Q-Sternchen wohlgemerkt, ähm, alleine wenn etwas mit Q anfängt, also bei aller Liebe, da, da sträumten sich alle Nackenhaare bei mir. Das große Ziel von OpenAI war und ist die Entwicklung einer AGI, also einer allgemeinen künstlichen Intelligenz. Erst diesen Monat sagte Ortmann in einem Interview, dass GPT-5, das große Sprachmodell der nächsten Generation des KI-Labors, eine Form der Superintelligenz sein könnte. Superintelligenz, nun äh, schlauer als alle Menschen, also alle, vielleicht zusammen sogar, schlauer als der schlauste Mensch, das wäre ja schon, zumindest schon mal ein Anfang. Ähm, es kam ein entsprechender Bericht von Reuters raus und ähm, zufolge dessen äh, war ein neuer Durchbruch unter Leitung des OpenAI-Chefwissenschaftlers, da ist er wieder, Elias Sutskiver, dem Unternehmen die Nutzung synthetischer Daten, um Probleme zu lösen, die die bisherige KI, äh, KI oder AI, meine Güte, ich switche immer zwischen KI und AI hin und her, das ist auch ein bisschen nervig, die Sohn so nicht kannte. Intern nannte man diese neue Art des Trainings und der Arbeit mit künstlicher Intelligenz Project Q-Sternchen. Und es wurde dem Vorstand, und das ist das Spannende daran, erstmals kurz vor der Entlassung Altmans vorgestellt wie gesagt, alles mutmaßlich, ne? Ich habe da nicht als Mäuschen neben dran gesessen. Von all dem, was man bisher weiß, kann man davon aus äh, kann davon ausgegangen werden, dass Q Sternchen die Fähigkeit der AI zur Lösung mathematischer Probleme verbessern wird. Zuvor tatsächlich ein Grenzbereich in der generativen AI Entwicklung. Nun jetzt, jetzt macht man sich Fragen, meine Güte, äh, hallo, mathematische Probleme, was soll das denn und da muss man zwar verstehen, wie diese Modelle funktionieren und wenn ihr euch die ersten Tests vom letzten Jahr, mir von ChatGPT oder aber auch von BART und was Microsoft dann vorgestellt hat und so weiter euch anschaut, dann kennt ihr alle das Phänomen des Halluzinierens. Deswegen Mathematik oder mehr oder weniger nichts als die Wahrheit. Denn während aktuelle Modelle richtig gut darin sind, Texte und Bilder zu produzieren tun sie sich richtig schwer damit, richtig zu liegen. Genau, das hört sich erstmal gut an, das sieht auch cool aus. Aber ab und zu hat die Hand dann einfach mal sieben oder drei Finger anstatt fünf. Was natürlich auch passieren kann, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, im Sägewerk arbeitest oder so. Richtig problematisch wird es für so eine AI, wenn es nur eine mögliche Antwort gibt. AGIs müssten Probleme nicht nur lernen, sondern auch verstehen können. Und genau dafür ist ein tiefes Verständnis der Mathematik erforderlich. Das, so berichtet Reuters, sei um ein Team von OpenAI gelungen. Laut dem Reuters-Bericht warnten mehrere Forscher in einem Brief an den Vorstand vor der Entdeckung und der Tatsache, dass sie die Menschheit bedrohen könnte. Darunter machen die es jetzt nicht mehr. Die Menschheit bedrohen könnte, wenn sie nicht kontrolliert wird. Die Verfasser dieses Briefes blieben übrigens anonym, aber es wird vermutet, dass dies den Forschern veranlasst hat, dann letztendlich gegen Altman vorzugehen. Andere Bedenken in dem Brief an den Vorstand bezogen sich auf die Geschwindigkeit, mit der OpenAI-Fortschritte kommerzialisierte, bevor man sich überhaupt der gesellschaftlichen Auswirkungen bewusst war und ist. Genau aus diesem Grunde regten die Forscherinnen an, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklung vorzunehmen und die Bemühungen, mit den jetzigen Tools Geld zu verdienen, zu pausieren. Fazit. Die OpenAI-Falken sind da. Und die schaffen ein Open AI, was in der Form so weit weg ist von der ursprünglichen Mission, wie man nur sein könnte. Denn letztendlich hat das ja auch der Name schon mit drin. Das sollte ja irgendwann mal Open sein. Wir müssen begreifen, dass Large Language Modelle, GPTs, Transformer, Generative AIs... Die verändern alles. Und eine transparente Debatte über diese Auswirkungen ist von entscheidender Bedeutung. Was wir in den letzten Tagen erlebt haben, das war tatsächlich ein Kampf um den Kern, die Strategie und vielmehr auch die Philosophie des Unternehmens. Als OpenAI nämlich 2015 startete, wollte man noch AI auf Open Source Basis entwickeln. Open und transparent ist bei dieser Firma inzwischen gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Das verantwortungsbewusste Streben nach einer sicheren AGI hier und der Wunsch aus den Fortschritten der eigenen AI-Kapital zu schlagen, dort. Der unvergleichbare Aufstieg von OpenAI, die heftigen Investitionen Microsofts und die generellen Auswirkungen dieser Entwicklung auf sämtliche Branchen, wirklich sämtliche Branchen. Dieser Erfolg hatte den Falken innerhalb dieses Unternehmens mehr und mehr Macht verliehen. Altmanns Rauswurf war ein verzweifelter Versuch, sich wieder in Richtung der eigenen Wurzeln zu bewegen und auf die Bremse zu treten. Das ist nicht nur fehlgeschlagen, sondern wir alle können uns nun sicher sein, dass das vorherige Brems nun durch ein zweites Gaspedal ersetzt werden wird. Dafür werden Altmann, die Investoren und der kommende Vorstand schon Sorgen. Und wisst ihr was? Genau das bereitet mir richtig Sorgen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr davon haltet. t.ly hallo, t.ly hallo. Sagt mir Bescheid, wie ihr zu mehr steht, wie euch das generell gefällt. Übrigens, im Artikel habe ich euch auch noch weitere Links reingepackt zu unserer WhatsApp-Community, zum neuen Flipboard-Magazin und übrigens auch erklärt, was am Mittwoch dieser Woche passiert. Da sollte ihr unbedingt dann reinklicken. Aber ich habe es gerade schon gesagt, es gibt ja Feedback und äh, Feedback hat es auch
1: in der letzten Woche gegeben und da hören wir noch mal zusammen rein. Ja, hallo, ich spreche der Thorsten. Ich habe gerade mit Interesse dem Gespräch äh, mit Herrn Neft von Skoda gelauscht. Ich selber fahre seit 14 Monaten auch einen Enyaq und kann sagen, dass ähm, ja, Skoda und Volkswagen und Audi in Sachen Digitalisierung doch noch etwas zurückhängen und dass beispielsweise die App ähm, nur leidlich funktioniert. Also es ist schon ein Glücksspiel, ob die Heizung jetzt angeht oder nicht. Oder manchmal lädt der Wagen auch bis 100 Prozent, obwohl man nur 80 als Obergrenze eingestellt hat. Mhm. Des Weiteren hat Skoda auch schon seit Anfang des Jahres ein Over-the-Air-Update für den NDAC versprochen, was bislang immer noch nicht geliefert wurde und es steht auch noch in den Sternen, was, wann das jetzt wohl kommt. Es gibt jetzt auch ein neues Modell ja, das wohl auch einen neuen, anderen Softwarestand aufweisen wird als die bestehenden Modelle und diese werden jetzt auch kein Update auf diese neue Version erhalten. Also alles in allem kann man nur sagen, dass es noch einiges zu tun gibt in puncto Digitalisierung. Und ja, der asiatische Markt schläft nicht und da müssen sich die etablierten Hersteller doch sehr ins Zeug legen. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden mit meinem Wagen und werde auch in Zukunft elektrisch fahren. Ja, vielen, vielen Dank fürs Feedback, ähm, Thorsten. Du sehe ich
0: hundertprozentig genauso. Ähm, ich gehe so weit, dass ich mit dem aktuellen Stand, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, und auch das habe ich mal in einer Ausgabe von Metacheles angesprochen, der deutschen Automobilindustrie bezüglich ähm, Frontend-Entwicklung, die Art und Weise wie Menüführung, Strukturen, Usability, ähm, in den in entertainment infotainment System und so weiter abgebildet wird, ein sehr ernüchterndes Zeugnis ausstellen muss. Das ist so, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir zum Mitte dieses Jahrzehnts da wirklich einen riesengroßen ähm, Schub sehen werden. Hallo Sascha, hier Andreas, das ist ein klassischer Tacheles-Podcast heute und ich habe mich köstlich amüsiert über Grog <lacht> und über die Unzulänglichkeiten, die du aufgedeckt hast äh, mit äh, Elon Musk und mach weiter so, äh, das passt jede Woche so. Danke, tschüss. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, tatsächlich war das bei Weg also ein richtig knackiger Rend. Ich hatte es schon lange auf den Fingerspitzen im Kontext des Elon Musk. Aber da hat er mir natürlich eine Steilvorlage gegeben. Und das musste einfach raus. Und dieses Grockdingen, also meine Güte. Ah ja, hüllen wir inzwischen den Mantel des Schweigens drüber. Zumindest hoffentlich für die nächsten Wochen und Monate. Ich, ich, ich möchte nicht, dass jede fünfte, sechste Ausgabe eine Elon Musk Ausgabe wird. Aber der bietet einfach so viele Steilvorlagen. Ihr Lieben, in diesem Sinne, äh, ich mache den Deckel jetzt hier drauf. t.ly slash hallo, t.ly Und falls ihr über Apple oder Spotify oder so zuhört, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und falls ihr euch das Video anschaut auf YouTube, natürlich ganz genauso mit einem Daumen hoch. Und packt mir entsprechend euer Feedback runter in die Kommentare. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.